0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode des 12 jours de Star Wars. Ensemble, nous reviendrons sur les meilleurs moments de la saga mais aussi les pires moments et nous essaierons de découvrir ce qui se cache derrière le triangle des Bermudes. Aujourd'hui, branle-bas de combat, nous parlons de Solo a Star Wars Story. Alors, techniquement, on l'a fait dans un autre podcast qui s'appelle Éteindre la lumière. Ah, c'est pas la même émission.
1: Ok. C'est pas <rire> la même.
0: Bruno Oui Tu vas nous parler de solo Bien sûr. Voilà. Et personne ne fera de jeu de mots entre Bruno et, plus loin, le film solo ça ne me ouais. serait jamais venu à l'idée, voyons donc. En tout cas, je vois pas le rapport entre les deux. Mais vas-y, c'est à toi.
1: Rien de plus simple, mon beau Joël. <rire> <rire> Putain. <rire> ah, je, me fais, je me fais des catchphrases. Je... <rire> <rire> Alors, solo. En fait, à la base, ça devait être une comédie sympa par Villard et Chris Miller. <rire> à la place, c'est <coughs> l'histoire d'un mec qui s'appelle Anne, qui n'a pas de nom de famille. Alors, le mec, il va lui dire Ah, oh bah, je vais mettre Solo. Et ils disent Ah, bah, ouais, c'est sympa. Bah, ça fait que je m'appelle Anne Solo. Est il est amoureux d'Emilia Clark, qui joue <rire> Emilia Clark. Elle joue son propre rôle.
0: <rire> elle joue son propre vrai. rôle dans le film. Euh,
1: elle a pas, elle, enfin, ça, c'est une préquelle, donc elle n'a pas encore passé les castings de Game of Thrones. Donc, il est, il est amoureux d'Emilia Clark, mais par un curieux hasard de rebondissement. Euh, ils sont séparés mmh. et, et ils mènent euh, leurs existences chacun de leur côté. Mmh. Elle, elle vit un peu euh, une vie euh, de riche auprès de, de Paul Bettany. Il y a Paul Bettany hein,
0: dans le film. Il y a Paul Bettany, mmh. ouais, c'est exactement ça.
1: Et lui, il va vivre un petit peu une vie de, de loubarde euh, avec euh, sa veste en cuir. Et, euh, et ah non, il est enrôlé dans l'armée ou je sais pas quoi, mais ça se passe mal. Et ils se retrouvent emprisonné avec Chewbacca. C'est ça, ouais. Et... et ils vont réussir à s'évader. Et en chemin, ils vont croiser la route de Woody Harrelson qui va lui dire hey, « "Hé mon gars, t'as du talent, quand même. Je suis en foi de Woody Harrelson.
2: <rire>
1: euh, je dois braquer un train. Ça te dit de venir ?» Et Han Solo, il fait « Bah, ouais, carrément. » Et donc, il braque un, un train, mais c'est genre un monorail, quoi, tu vois C'est un train du futur. Il n'est pas sur deux rails, ouais. il n'est accroché qu'à un. C'est comme ça qu'on différencie le futur ou pas. <rire> Sauf euh... que ça se passe dans le passé. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi, autant pour moi. <rire> Et donc, il y a ce braquage sur ce train qui se veut un peu euh, western, un petit peu.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et, euh... Et, puis... Et puis voilà, après ça, se ça tourne mal ils se... Ouais, ils se sauvent parce que ça tourne mal ils atterrissent sur une planète des sables mais qui n'est pas mais qui est originale parce que c'est pas une planète des sables comme les autres celle là <rire> c'est la planète des sables du film solo Star Wars Story c'est pas la même <rire> et sur cette planète des sables il y a Paul Bettany qui les attend et il y a pas je crois qu'il y a un délire genre euh... en fait Woody Harrelson c'était pour lui qui travaillait donc il voulait récupérer le truc qui devait voler dans le train mais ça s'est mal passé et, et là un solo il fait mais wesh c'est ma meuf euh, ta meuf et donc ils se battent et en fait on comprend qu'en coulisses <rire> je sais plus pourquoi du tout <rire> c'est ouais. Emilia Clark qui manigançait tout et, et en fait on comprend que c'était genre que c'est genre devenu c'est pas du tout ça j'en suis sûr à
0: 100% <rire> mais on
1: comprend que c'est devenu genre un petit peu euh, euh, l'assistante de, 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 de Dark Maul qui n'était pas mort après euh, l'épisode 1 et là Han Solo il dit je te je te retrouve je te pète la gueule parce que tu m'as trahi on se donne rendez-vous dans, dans Solo <rire> numéro 2 qui sortira dans deux ans, et on est quelques
0: années plus tard. <rire> Il n'y a toujours pas de solo numéro 2. Voilà, c'était mon résumé du film. Bon alors, entre le moment de l'attaque du train et le moment où euh, ils vont retrouver euh, Paul Bettany sur mmh. la planète des sables, il y a genre une heure de film que <rire> t'as oublié. Arrête tes conneries. Ouais, puis
2: t'as quand même oublié genre le seul personnage qu'on peut sauver plus ou moins tu
1: film, <rire> putain. Ah oui, j'ai oublié de parler du
0: vol du Faucon Millenium. Mais, <rire> bah, mais non, mais... oui, euh, le, tout le Kessel Run, en fait, c'est genre le moment le plus iconique de la vie de Han Solo. et Tu l'as complètement zappé du film, là.
2: <rire> On a compris que tu le en veux, mais bon, enfin, un peu de décence.
0: <rire> mais je
1: pour... C'est... Ah, ouais. Je suis incapable, je de... en fait, j'ai pas d'image en tête de
0: cette parce séquence. Parce qu'en fait, juste après l'attaque du train qui se passe très mal, il y a Paul Bettany qui leur dit « Mais euh, mais je voulais en fait les ressources qu'il y avait dans ce train, alors vous allez me trouver un moyen de de me les ramener. » Et bah du coup, euh, Han Solo et sa bande mmh. de, de, de fifrelin composée de Lando, Emilia Clark et Chewbacca. Et, et le robot qui se sacrifie et le robot qui se sacrifie, mmh. ils vont aller sur euh, la planète Kessel, les mines de Kessel pour récupérer ses ressources et après retraverser le, le maelstrom de, de le, bah, le Kessel Run. En fait, tout le, tout le gros plan de Han Solo, de, de, de Solo, c'est que oui, c'est le Kessel Run. Et je suis, je sais pas, je tourne en rond, j'ai l'impression. Bah, ah non,
2: t'es un petit peu comme Star Wars.
1: <rire> Là, on peut pas t'en vouloir, je suis. Un petit
0: peu comme Star Wars à ce moment, euh, au moment de la sortie de Solo, ouais.
1: Non mais en, oui en gros tout le film c'est basé sur une anecdote que raconte Han Solo dans un des films
0: dans et le bah, la première fois qu'on voit Solo Han Solo ouais. et
1: s'en dit bah tiens on va en faire un film on va rajouter deux heures de chien autour
2: <rire> bah au départ je pense que ça devait pas du tout être comme ça c'est juste qu'une fois que le projet a été volé à... Euh, aux deux réalisateurs dont je ne me rappelle jamais le nom mais que j'aime beaucoup euh, ça, devait, ça devait être quelque chose de beaucoup plus fun et je pense que eux on aurait fait quelque chose de fun le, mm
0: -hmm. le
2: fait d'avoir choisi un tel casting parce que ce casting de ouf c'est pour ça que ce film me fait mal vraiment <rire> il me fait souffrir de voir tant d'acteurs que j'aime parce que je sais qu'Alden Edenreich s'est bien fait défoncer euh, en disant oui qu'il ressemblait pas du tout à Han Solo et tout et moi je trouve que bien, dir bien dirigé avec une bonne histoire ça aurait été vraiment bien.
0: Alden et Aidenreich <rire> voilà, je trouve pas si mauvais en fait. Hein. Mais pas il du a, tout il, il s'en sort plutôt très bien pour ce qui lui est donné hein.
2: c'est un super acteur et il a toujours été bon acteur et c'est chiant de voir du, bon après Emilia Clarke moi je suis pas fan, mais tout le reste, je trouve que ça faisait vraiment un, un peu, tu sais, ils avaient sorti une première photo en mode teaser quand ils étaient toujours aux oh là commandes. Là et oh c'était tellement. Cette photo, elle
0: était mal. Mais
2: oui, et t'étais genre, oh putain, oh putain, cette bande de joyeux de riz, ça va tellement oh là être là. cool. Tu vois, et... Filler
0: des Chris Miller entourés de leur casque oui, de ouf. C'est genre, oh, oh, ça va être trop bien. Voilà,
2: on était tous dans un état. Et alors, quand, <rire> enfin, après, ça a été du coup le massacre, quoi. C'est, c'est, c'est regarder la mère de Bambi se faire tuer 15 fois, mais avec les, les <rire> Paraché, voilà, tu... vrai, il n'est arraché. C'est vraiment. deux nous... heures. Mais ouais, ils nous ont. Ils, ils, ils... Moi, il me fait mal. Du coup, je l'ai revu, mais genre en croisant les bras, genre je boude. Je le regarde parce qu'il faut, <rire> mais je boude, je suis pas contente. Je, je cautionne pas de devoir le re revoir. <rire> mais ouais, non, quel gâchis. Quel gâchis.
0: Bono, qu'est-ce que tu en as pensé C'était chiant.
1: <rire>
0: <rire> en fait,
1: pas... le, 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 le vrai souci de ce film, c'est aussi sa prod et du fait que j'ai pas arrêté de regarder ce film en, en me demandant tiens ça aurait ressemblé à quoi dans la version filler de Chris Miller tiens est-ce que ouais, cette ouais. séquence là c'est pas une des séquences qu'ils ont tourné et, sauf que là elle est dans un truc qui a pas de rythme et donc ça marche pas moi je pense notamment à cette séquence où il, il, il passe c'est un speeder ou je sais plus quoi oui, il, oui, il, il est poursuivi. Je, 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 vraiment, je me souviens plus du tout de l'histoire de ce film. Ouais, c'est le début du film. Ouais. Et, et donc, il veut passer dans un truc qui doit faire un mètre de large avec son speeder. Et donc, il se retrouve à faire un truc un peu cool, un peu badass. Et il se retrouve coincé entre les deux murs comme un con. Et je me suis dis, mais ça, c'est un gag à la Fillmore de Chris Miller, sauf que c'est dans un. Foutoir qui n'a pas de rythme, où tout est gris. Euh, c'est un film qui manque de dynamisme, qui manque de couleur, qui, qui, qui manque du côté cool d'un solo. C'est un, mm -hmm. là-dessus, c'est un échec monumental. C'est l'absence de, de, de coolitude du film. Euh, ça peut pas être le pire film Star Wars parce que il y a. Parce qu'il y, y, y a, y a la prélogie,
2: Mais, sinon... mais
1: c'est vraiment pas super. Mais c'est pas loin. Est, je, me, je me souviens m'être terriblement ennuyé et, et, et le fait que c'était peut-être le seul film Star Wars où je me suis vraiment un peu hypé en mode putain une comédie avec Han Solo tout ça par les mecs euh, euh, voilà, derrière euh, 21 Jump Street et, et, et moult série télé et, et autres euh, je m'étais un peu hypé je me suis dit ça peut être cool et à la place c'était chiant. Parce que Mais,
2: mais c'est pas de la <rire> faute, voilà. Je veux dire, que moi, je, moi, non, ça m'avait oui. fait un peu mal de lire genre euh, les les critiques ou les gens qui ont pas aimé et qui défonçaient le casting, tu vois. Et genre, mais c'est pas de leur faute en non, fait. ce qu'ils non, non, qu non, non, non.
1: On a un mec qui n'a. Enfin, euh, je sais pas si c'était son film d'après ou son film d'avant. Je pense que c'était son film d'avant, euh, Inferno, par exemple. Oh c'est un des Putain, pires grave. thrillers que j'ai vu de ces 15-20 dernières années. C'est une merde infâme. Ouais, Ron
0: vrai. Howard n'est pas un bon réalisateur. C'est une
1: catastrophe. N'est plus. N'est
0: plus. Mais Ron Howard a été pris parce que c'est un Yes Man qui s'entend très bien avec George Lucas et tout Lucas film Alors qu'il a fait que des films de merde depuis... Euh... Depuis. Depuis longtemps. <rire> depuis. C'était quand son dernier bon film Willow <rire>
2: Non, hein attends, j'essaie de me rappeler un peu la filmo de Ron Howard. Et le truc triste, c'est que je suis genre Pierre, je ne peux rappelle de rien.
0: Ben non, Apollo je... 13, ah mais... j'ai même pas vu Apollo 13.
2: Ah si, Apollo 13, c'est bien, quand même.
0: Alors, on va dire Willow. <rire>
2: <rire> les, orgues, je... les
0: connards. <rire> c'est vraiment un, po un podcast.
2: <rire> c'est en train de devenir un podcast de connards, hein. faut qu'on fasse attention.
0: Ouais, mais on arrive bientôt sur la trilogie, ça y oui, bien, ça. C'est
2: beau, c'est beau. <rire> il faut
0: tenir. On va tenir les coups. Ouais, non, c'est vrai que le casting, il est super cool. J'ai vraiment, ouais, comme tu dis, Aurélie, j'ai, j'arrive, je peux, on peut pas leur en vouloir, quoi. C'est, le mm. euh, Donna glover Orlando pour moi, c'est le casting parfait. Oui. il euh, y a une scène où Lando raconte son journal, enfin, à euh, une version hologramme de lui-même, et je trouve ça tellement excellent, comme idée. Mm. Euh, dans le film de Filler de Chris Miller, ça aurait pu être très drôle, là. Euh, c'est juste un moment, euh, un peu, euh, un peu absurde, qui, qui passe 5 secondes et qui, qui est complètement oublié jusqu'à la fin du film, enfin tout pendant tout le film. Ouais, le, le film est chiant, et ça... Euh...
2: Oui, y, y, c'est ça, il n'y a même pas d'histoire, il n'y a
0: rien, c'est... C'est compétent, techniquement, mais sauf que tout ce qu'il y a autour, c'est ouais, chiant, c'est gris, il n'y a pas de fun, et euh, j'emmerde Ron Howard. Mais moi, voilà. je <rire> trouve
2: même pas que ce soit si beau visuellement, en fait, en plus parce que il y a souvent dans des films comme ça tu vois tu te dis bon même si l'histoire de est un peu basique parce que bon euh, au-delà au de la trilogie originale l'ensemble le le des films Star c'est quand même relativement simpliste comme intrigue du coup tu te mmh. dis même avec une intrigue un peu simpliste, si la réalisation la photo est un truc de ouf ça peut faire du grand spectacle et du coup le enfin ça reste bien quand même. Et là, il n'y a rien. Enfin, moi, visuellement, je n'ai pas du tout été transcendé, quoi, à part par ah. euh, la moustache de Donald Glover. Mais sinon, oh. pas absolument rien. Et je trouve ça un peu dommage que même, un, un, du coup, là, un, un Star Wars movie, avec le, le nombre de moyens qu'ils mettent pour faire un truc de qualité au niveau visuel, bah même là, moi, je n'étais pas du tout impressionné, quoi.
1: Ouais. Si déjà, ils avaient acheté des couleurs, ça aurait été mieux. <rire> je, suis <rire> puis... que, je suis convaincu que... Qu on, qu on, si on avait le, le, le film avec sa colorimétrie originale, je pense que ça en déjà un peu plus que ce, ce, ce
0: monochrome de gris qu'il y a <rire> dans, dans la plupart des séquences. Quoi. Et le film est une demi-heure trop long aussi. Euh, y a, pour moi, le climax du film, c'est vraiment le bah, le Kessel Run, en fait. Mmh. Et une fois que le Kessel Run est terminé, tu regardes le temps et tu vois qu'il y a encore 30 minutes et tu, tu, tu sais pas de quoi ils vont parler. Et en finale, on s'en fout parce que ça ne mène à rien. Euh, cette histoire d'Emilia Clarke qui travaille en douce avec Dark Maul, ça, oh non, ça va à nulle part. Et puis pour ceux qui n'ont jamais vu les séries animées et comprennent pas pourquoi Dark Maul est encore en vie. Non, c'est, euh, c'est un ratage aussi. C'est, c'est triste. Ouais,
2: mais là, c'est un ratage qui fait mal. Parce que, je veux dire, ouais, la, ouais. la première trilogie, pff, moi, j'avais pas forcément d'investissement de ouf non plus. <rire> tu vois, je m'en tapais un peu. Mais alors là,
0: ouais non mais quand tu quand on connaissait tout le potentiel que ça avait toute l'histoire qu'il y a eu derrière c'est
2: vraiment douloureux quoi
0: ouais, mais ouais. je pense que
2: ça a dû être même douloureux pour le cast en fait parce qu'ils ont signé pour faire un truc bon après pour jouer dans Star Wars c'est toujours cool j'imagine mais ils ont signé quand même pour un truc qui envoyait du lourd avec une réalisation de fou un vrai parti pris et tout et putain, il se retrouve avec Ron Ward. <rire> T'imagines, toi Non, non, merci, je peux pas. J'ai piscine, je suis obligé d'annuler.
0: Bon, on va essayer de trouver quand même un moment préféré du film.
2: Oh, bah oui, ça c'est facile, par contre.
0: J'ai rien qui me vient en tête.
1: <rire> non, mais c'est genre en toute sincérité, en toute sincérité, je. Moi, ouais, je vois vraiment un truc euh, homogène dans, dans l'inintérêt, dans quoi.
2: Euh, moi, juste l'arrivée, la première fois qu'on voit Lando, mais parce que, comme toi, Joël, je suis une fan de Donald Glover. Donc, euh... donc en fait, j'attendais que ça, hein, vu que j'ai suis... <rire> vu un peu le genre de film dans lequel on est, j'ai fait genre, ouais, Bon, bah, je vais juste me rincer l'œil pendant, pendant deux heures, quoi. <rire> bon, après, ça me va. Mais, euh, mais du coup, oui, euh, l'arrivée de...
0: Le gâchis du film, c'est qu'il a tellement foiré qu'on n'aura jamais de spin-off sur Lando, et ça, c'est euh, triste. Ouais.
2: Imaginer, on aurait eu Donald ouais. pendant. Bon, faut que je me calme, mais il, il me fait cet effet. Je suis désolée.
0: Moi, j'aime bien la partie de Sabac, la partie de carte entre Lando et, euh, et Anne, justement ouais. pour le faux Millennium. Ah, je trouve ça.
2: Oui, c'était oui. Trouve je le trouve ça sympa. très cool.
0: Et euh... puis en fait, j'aurais préféré que le film soit vraiment centré sur Lando, Anne et Chewie. Euh dans des folles aventures de, dans, la, dans la contrebande mais euh...
2: bah c'est ça parce que du coup c'est vrai que euh, après quand t'enchaînes avec euh, les, les, la trilogie originale ah ouais. euh, bah pff, je trouve que du coup le, le fait qu'ils soient ennemis maintenant ça ressort moins enfin il y a je trouve que on a pas eu assez d'affect entre eux pour comprendre la trahison dont parle euh, Anne dans euh, l'Empire Contre-Attaque tu vois
0: ouais 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 je
2: trouve que du coup c'est un peu dommage parce que c'est ça qu'on voulait connaître en vrai
0: bah ouais, mais...
2: Bon.
0: On aurait dû avoir des suites, je pense. Oui. Mais non On se
2: fait pas plus mal, là, du coup, <rire> si on en a pas. On vous en veut pas, <rire> pour une fois.
0: C'était le cinquième jour de Star Wars. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'aujourd'hui est la sortie de l'Ascension de Skywalker. Donc, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en aviez pensé. On lira vos avis le 25 décembre pour notre émission spéciale L'Ascension de Skywalker, du coup. On se retrouve demain pour un nouveau jour de Star Wars. Demain, ce sera Rogue One Star Wars Story.